0: In meine Praxis kommen inzwischen sehr viele Menschen mit Gewichtsproblemen. Es sind vor allen Dingen Menschen, die abnehmen wollen, darunter meistens Frauen, aber auch immer mehr Männer. Für mich als Arzt ist es zunächst einmal wichtig zu beurteilen, handelt es sich um übergewichtige, mollige Menschen oder handelt es sich um Menschen, die sehr, sehr, sehr fettleibig sind. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, sind also mollig und übergewichtig. Und hier ist es für mich wichtig, verschiedene Dinge zunächst zu erfragen. Ich ähm, frage zum Beispiel, wie viele Diäten bisher schon gemacht wurden und höre meistens, dass oft schon im Kindesalter mit Diäten begonnen wurde. Dann ist es eben auch wichtig, die ähm, Medikamenten zu erfragen. Viele nehmen Antidepressiva und haben da auch eine entsprechende Gewichtszunahme vermerkt. Aber auch zum Beispiel Antiallergika oder auch Schilddrüsenprobleme können zu Übergewicht führen und viele dieser Patienten haben solche Angaben in der Anamnese. Wichtig ist es auch, die Herkunftsfamilie, die Statur, den Körperbau zu erfragen und so gut wie immer findet man äh, Verwandte, Schwestern oder ein Elternteil oder eine Tante, die einen ähnlichen Körperbau, ähnliche Probleme in ihrem Leben gehabt hat. Was nun auffällt, ist, dass viele dieser Patienten auch sagen, sie hätten Diabetes, Probleme mit dem Bluthochdruck oder ein metabolisches Syndrom. Manche bringen auch Arztbriefe mit oder Laborwerte. Erstaunlicherweise sind diese Laborwerte aber häufig im Normbereich oder im oberen oder unteren Normbereich. Und so dass man also in keiner Weise von Diabetes oder Bluthochdruck sprechen kann. Aber allein schon die Statur motiviert offensichtlich Kollegen. Diesen Patienten so etwas anzudichten oder zu sagen, sie stehen kurz davor und als Patient denke ich dann natürlich, ich habe Diabetes, wenn mein Arzt sagt, sie haben einen Prädiabetes. Aber es lässt sich objektiv oft gar nicht nachvollziehen. Nachdenklich stimmt mich auch eine Beobachtung, die sehr viele Patienten machen mit übergewichtigem Körperbau. Wenn sie zum Beispiel mit Rückenschmerzen zum Orthopäden gehen, ist es heutzutage völlig normal, dass der Kollege diesen Patienten sagt, nehmen sie doch erstmal mal ab, bevor sie sich zu mir getrauen. Das passiert nicht nur wegen Rückenschmerzen, sondern auch wegen diverser anderer ähm, Probleme, weswegen man den Arzt aufsucht. Also, Patienten werden aufgrund ihres Körperbaus schon als krank definiert und als undiszipliniert, weil sie eben nicht es schaffen, eine normale Figur zu halten. Viele Patienten berichten mir, sehr glaubwürdig, sie haben im Laufe ihres Lebens schon 300 Kilo abgenommen, aber der Jojo-Effekt schlägt halt immer wieder zu. Was sage ich diesen Patienten. Zunächst sage ich diesen Patienten und mit dieser Erwartungen kommen sie auch nicht zu mir, weil sie halt schon etwas von mir gelesen oder gehört haben, dass wenn ich jetzt ihnen sagen könnte, wie sie 20, 30 oder 40 Kilo abnehmen und das Gewicht halten können jahrelang, dass wir zusammen eine Firma gründen würden, um dann sehr, sehr reich zu werden, weil wir diesen Wunsch abzunehmen endlich auch bedienen könnten. Doch leider kann ich ihnen das nicht sagen und deswegen müssen wir uns darüber unterhalten, was sind realistische Aussagen, was hilft diesen Patienten. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist der, dass ich diesen Patienten zunächst mitteile, sie sind nicht schuld an ihrem Gewicht. Gewicht ist heute, das wissen wir heute ganz sicher, ist vor allen Dingen eine Frage von Genen und Hormonen. Und die Nahrungsmenge spielt bei den allermeisten aller Menschen überhaupt keine Rolle für die langfristige Gewichtsentwicklung. Also, es ist eine Frage, in den, man, sieht das, man kann das in den Adoptionsstudien sehen, in den Studien mit ein Es hat eine ganz, ganz starke genetische Komponente. Es gibt eine Wissenschaftlerin, die das sehr gründlich untersucht hat, erstaunlicherweise keine Medizinerin, sondern eine Biologin, die in den 80er Jahren den Auftrag bekommen hat, ein wissenschaftlich fundiertes Kleidergrößensystem für den Ostblock zu entwickeln. Frau Professor Holle-Kreil in Potsdam hat also seit dieser Zeit ein unglaublich belastbares, gut dokumentiertes Datenmaterial angelegt über die Bevölkerung von Brandenburg. Insgesamt hat sie etwa 68.000 Menschen jahrelang von Kopf bis Fuß vermessen. Und Frau Kreil ist eine genaue Wissenschaftlerin, eine Mathematikerin und konnte eben gut zeigen, dass der Körperbau, ganz besonders eben auch die Fettansammlung unter der Haut, quasi ein Körperbaumerkmal ist, so wie die Nasendänge. Es gibt diesen klassischen schlanken Menschen, den Schlacks, den Leptosom, wie man früher sagte, und es gibt eben auch das Pummelchen, den Pücknicker. Und die Verteilung in Brandenburg ist eine Gausche-Verteilung, das heißt, die meisten sind in der Mitte. Wir können deutlich sehen, dass Eltern, die eben pücknische Gene haben, mit größer, größter Wahrscheinlichkeit entsprechende Kinder dann auch in die Welt setzen. Genauso sind es, wenn es zwei schlanke sind, wird das Kind in hochwahrscheinlich auch schlank werden. Also eine ganz starke genetische Komponente. Und man kann zum, von einem Pücknicker nicht einfach sich zu einem Leptosom runterhungern. Das wäre eben ein runtergehungerner Pückniker und ein gesunder Körper möchte dann wieder den Normalzustand herstellen und sorgt eben für den Jojo-Effekt. Das, diese Mitteilung ist enorm entlastend für meine Patienten, weil sie immer wieder hören, sie sind undiszipliniert, sie äh, essen zu viel und sind selber schuld an ihrem Gewicht. Dann erkläre ich, dass die Fettansammlung unter der Haut mit der Nahrungsaufnahme an sich sehr wenig zu tun hat. Erstaunlicherweise kommt in Studien, die versuchen, die Nahrungsmittelmenge zu ermitteln, auch von schlanken oder übergewichtigen, eigentlich zu dem Schluss dass die übergewichtigen, molligen Menschen sogar in der Tendenz weniger Kalorien essen wie schlanke. Wie kann das sein, fragen mich dann meine Patienten. Sie hören immer das Gegenteil, obwohl sie eigentlich die Feststellung auch machen, dass sie im Prinzip weniger essen, oft wie schlanke Freunde oder auch Ehepartner. Ich glaube, man sollte hier die Modelle überdenken, nämlich das Modell, wie es immer noch heißt, Energieaufnahme, sprich Essen minus Energieabgabe, zum Beispiel durch Bewegung, würde das Gewicht definieren. Aber diese Annahme lässt sich nicht belegen, belegen durch wirklich gute Untersuchungen. Hier kann man sehen, die Menschen reagieren völlig unterschiedlich auf Energiehaushalt. Und wenn man einfach nur mal annimmt, das subkutane Fettgewebe ist eben genetisch, quasi ein genetischer Wärmeisolationsfaktor, der es dicken Menschen ermöglicht, ihre Körperkerntemperatur von 37 Grad besser zu isolieren zur Außenwelt dann macht es vielleicht auch Sinn, dass solche Menschen weniger Kalorien brauchen als schlanke Menschen, die diese Wärmepolster eben nicht haben. Das ist wie der Häuslebauer, der sein Haus gut isoliert und dann weniger Heizöl braucht. Auch das eine enorme Entlastung für meine Patienten, weil sie einfach mal sehen, es gibt eine naturwissenschaftliche Begründung oder ein Modell für ihre eigenen Beobachtungen. Das nächste ist, dass ich... Solchen Menschen sage, und wir sprechen wie gesagt im Moment nicht über die sehr, sehr, sehr fettleibigen Menschen, sondern über die Molligen, dass sie an sich auch kein erhöhtes Krankheitsrisiko haben. Das lässt sich durch Daten ebenfalls nicht belegen. Es wird zwar immer unterstellt, Mollige und übergewichtige Menschen hätten per se Knie- oder Hüftprobleme. Mag sein, dass das eine oder andere Kilo eher die Gelenke belastet. Aber es gibt eine Gruppe, die schlägt in Form, äh, in Fragen von Künstlichen Hüftgelenken und Knien, alle anderen bei in Längen, das sind die ehemaligen Hobbyfußballer. Nun gibt es besonders mutige Gesundheitspolitiker, die zum Beispiel öffentlich fordern, dass dicke Menschen ihr Hüftgelenk selber bezahlen sollen. Das darf man heute sagen, weil dann profiliert man sich als jemand, der sich um die Volksgesundheit kümmert. Wenn ich aber die Fakten korrekt interpretieren würde, dann müsste ich als Politiker sagen, ich fordere das Hobbyfußballer in Zukunft die Hüftgelenke oder die Kniegelenke selber bezahlen müssen. Da wäre er sehr mutig, weil da wäre nämlich was los. Also das sind unsinnige Gedanken in die eine oder andere Richtung und leider Gottes versuchen viele Gesundheitspolitiker, sich auf den Rücken von molligen Menschen derart zu profilieren. Diese zwei Punkte, einmal die Erläuterung, dass die Patienten nicht selbst schuld sind an ihrem Gewicht und zum anderen, dass sie nicht besonders krankheitsgefährdet sind, führen zu einer enormen Entlastung. In diesen Punkten fließen Tränen, weil die Leute ständig was anderes hören, sich Sorgen machen und auch sich zum Teil verrückt machen. Und äh, mit wirklich gut nachvollziehbaren Fakten, Argumenten lässt sich das entschärfen und führt zu einer enormen Entlastung.